0: Bienvenido a la predicación de esta semana de PazConDios.com. En PazConDios.com nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. Para más información y una variedad de recursos completamente gratis, visítenos en PazConDios.com. Ahora le presentamos la predicación de esta semana. Es bueno poder estar reunidos juntos. Dios es bueno. Amén. Porque no oramos y después leemos la Biblia? Dios Padre, venimos ante ti te pedimos que ores en ese, ese momento a leer tu palabra, que tú nos hables a través de tu palabra, que podamos escuchar tu voz en tu palabra. En tu nombre oramos. Amén. Ok. Hoy vamos a hablar del dinero, de, de dinero. No me gusta hablar del tema de dinero. En el, en la, en el trabajo, sí. En la vida, sí. Con, con, con en la casa, cuando cuento dinero, por ejemplo, me gusta hablar de dinero. Pero en la iglesia, no me gusta hablar de, de dinero. Y a lo mejor, si, si, si te has fijado en alguno de los mensajes que predico, eso no va a ser una sorpresa para ti. Casi no hablamos de dinero aquí. Hablamos cuando sale en el texto, pero no, no enfatizamos mucho al dinero. Y la razón que personalmente, y eso, esa primera parte va a ser de mí, de mí, no va a ser de la Biblia, va a ser mí, lo que yo siento. Um, yo siento, la razón que no me gusta hablar de dinero en ese lugar es porque yo siento que en, en el mundo religioso hay demasiado enfoque en el dinero, en, en dar, en nuestras necesidades, en nuestros proyectos. No puede llegar al final del sermón o al final de, de la reunión o del culto o de, de la transmisión en la tele sin, sin que, te, que, te, que te exigen, que te saquen, que oh, ese enfoque se ve muchas veces hasta empiezan los ministros, en los pastores, no, no en todos, en algunos, no en todos. Yo, yo recuerdo un compañero que yo tenía, eh, un compañero de trabajo antes que estaba plantando una iglesia y, y dio la casualidad que estaba, bueno, nada de casualidad, pero estábamos trabajando en el mismo lugar que no tenía nada que ver con la iglesia, pero él estaba plantando su iglesia y cada vez que hablaba de, de su iglesia, la conversación era de, él, de dinero. ¿Y hasta cuándo iba a poder estar...? Tiempo completo, hasta cuándo iba a poder dedicarse a la obra, ser, ser mantenido por la iglesia. Nada malo con eso, pero era cada conversación. Se sentía, y a lo mejor no era así, pero se sentía que ese era lo que estaba buscando en la iglesia. A veces ese enfoque se ve en la misma iglesia. Te ponemos a veces más énfasis en, en la ofrenda que en la Santa Cena. No siempre, a veces hay... hay hay historias, todos hemos escuchado historias de personas que, que nos han contado que, que fueron a una otra iglesia o donde sea, en otro lugar, y, y que le preguntaron cuánto ganaban en su trabajo, y después empezaba a llegar la cuenta cada mes por, por 10% de, de eso. Mucha énfasis, mucho, mucho enfoque, y, y todo eso, si es bueno o malo, no estoy diciendo, no estoy jugando si es bueno o malo, pero es, es. Eso crea una percepción externa entre los que están afuera de la iglesia, de los que no se consideran cristianos, que en la iglesia solo quieren mi, que solo quieren mi dinero. Y si, si yo me uno a ellos, me van a empezar a sacar dinero. Los comentarios más tristes que yo he oído, yo he oído comentarios tristes en, en los años de ministerio, pero los más tristes, por ejemplo, cuando... Cuando alguien acaba de, de, acababa de, de bautizarse y después me contó que el trabajo, contó a un compañero de trabajo que se había bautizado y estaba emocionado, y, y la pregunta de su amigo era: ¿Y ahora cuánto te están cobrando? Yo, ah. o, 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 o me han preguntado una vez: una vez me preguntó, después de bautizarme, ¿cuánto voy a tener que empezar a dar? Y, y yo he visto esas actitudes. Hasta dentro de la iglesia, en cuanto a dinero, eh, eh, a veces pensamos, tal vez tú no sientes eso, pero tal vez lo has sentido en otros, o tal vez tú has pensado eso en algún momento, yo estoy bien porque doy mi mi dinero, no me entrego a, a trabajo de reino, a disipular, a ministrar, pero doy dinero y otros hacen el, el trabajo y, y por todas esas razones, por tanto enfoque en el dinero, personalmente, a mí no me gusta hablar de tema, de dinero aquí, eh, eh, no, no, yo no podría hacer una gran campaña de levantar fondos o, o sacar compromisos o pasar sobres, así no soy yo, lo que pueden hacer eso, qué bueno, yo, yo, yo no um, Yo sé que, sé que requieren fondos para, para la obra, para el ministerio Alguien está apagando las luces aquí pero yo también sé que Dios provee. Cuando nos manda a hacer algo, Él pone los medios necesarios. Lo hemos experimentado. Todos ustedes que han sido parte de ese ministerio, lo hemos experimentado por todos los años. Nunca ha habido falta de recursos para hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer. Y hemos podido, gracias a Dios, hacer buenas cosas. Y, y el dinero nunca ha sido ningún problema. Así que, en cuanto a dinero, me, me gustaría, en mi, en mi ministerio, me gustaría ponerlo en su lugar, en, en nuestra cultura, con tan, tanta énfasis en el dinero en la iglesia. Para mí, poner el dinero en su lugar en la iglesia es no enfatizarlo. Um, y, y yo digo que hablo de eso cuando el texto lo menciona y, y muchas veces como vemos en los sermones el texto no menciona el dinero habla de otros aspectos de, del evangelio pero hoy tenemos que hablar de dinero porque nuestro texto habla de dinero en Deuteronomio, estamos leyendo diferentes lecturas de Deuteronomio, y en el libro de Deuteronomio no pude saltar el tema de dinero porque no solo habla de dinero, de, de dinero una vez varias veces habla de dinero, da instrucciones, Dios a su pueblo de lo que él quiere que se haga su, con su dinero. Los instruye a que sean muy, la palabra para hoy va a ser esa, generosos con, con Dios y con su obra y con la persona necesitada. Ellos en su tiempo tenían que dar, mu, perdón, muchos sacrificios, diezmos, ofrendas. Era bien importante para Dios que su pueblo fuera muy generoso. Vamos a ver algunos ejemplos. Por, por ejemplo, Deuteronomio 14, verso 22. Fielmente, diezmarás todo el producto de tu siembra, lo que rinda de tu campo cada año comerás en la presencia del Señor tu Dios en el lugar que Él escoja para poner ahí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino nuevo, de tu aceite, y los primogénitos de tus vacas de tus ovejas, para que aprendas a temer siempre al Señor tu Dios. Saltando al verso 26, la segunda parte, ahí comerás en presencia del Señor tu Dios y te alegrarás, tú y tu casa. Ellos tenían, Dios le dijo, tiene que apartar 10% de, lo que, de, de todo lo que producen y consumirlo ustedes delante de Dios en adoración, en, en agradecimiento a Él, y aunque ellos no estaban dando este, este dinero estos productos a otra persona eh, ellos no podían decidir qué hacer con ese dinero, cae al lado de la generosidad porque ellos no podían hacer lo que querían con 10% de lo que ganaban, ellos tenían que llevarlo en adoración a Dios y ofrecerlo a Él y, y consumirlo delante de Él, y después la generosidad que Dios pide de ellos aumenta, mire el verso 25 Tampoco desampararás a Levita... Los levitas eran de, de tribu de Leví, eran los, la tribu que se dedicaba a servir a Dios, que no tenía, que no tenía terrenos especialmente dados a ellos. Y tampoco desamparás al Levita que habita en tus ciudades, porque él no tiene parte ni heredad contigo. Al fin de cada tercer año, entonces una vez cada tres años, sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo depositarás en tus ciudades. Entonces, si estás haciendo la matemática, cada tre tres años, cada año, aparte del 10%, y lo llevas y lo consumes delante de Dios, eh, el tercer año, ese 10%, haces algo diferente, eh, lo vas a, a, a juntar, y vendrá, dice Levita en el 29, que no tiene parte ni herencia contigo, tampoco también el extranjero, el huérfano, la viuda que habiten en tus ciudades, y comerán y se saciarán, para que el Señor tu Dios te bendiga en todo obra de tu mano. Dice, vas a dar 10 el tercer año, eh, a, a otros, va, van a juntarlo, todos lo van a juntar para dar a los demás, a Levita, que trabajan la obra de Dios, a los que no tenían suficiente, y ese, eh, por esa gran generosidad, Dios dice, mira la última parte, que Él los va a bendecir, ese es un tema que vamos a ver, tiene que ser generosos, y Dios les va a bendecir por su generosidad, ahora salta al Deuteronomio 15, verso 1, al cabo de cada siete años, harás remisión de deudas. Así que se hará la remisión. Todo creador hará remisión de lo que haya prestado a su prójimo. No lo exigirá de su prójimo ni de su hermano, porque se ha proclamado la remisión del Señor. De un extranjero lo puede exigir, pero tu mano perdonará cualquier cosa tuya que tu hermano tenga. Imagínense, cada siete años tienen que perdonar Toda deuda, todo lo que habían prestado a sus hermanos. Tú me prestas dinero para comprar una casa por 30 años y después de 7 años la casa es mía y, y tú te, te quedas sin el resto. Generosidad, ¿no? Tenía, eh, tú tú, tú está, tenías mi carro prestado y pasé este año y ya es tu carro. Eh, así era. Así es lo que Dios mandaba a ellos. Ese es un acto de generosidad inmensa. Dejar que otro quede con lo tuyo. En el verso 4 sigue... Sin embargo... No, no habrá menesteroso entre ustedes ya que el Señor de cierto te bendecirá en la tierra que el Señor tu Dios te da por heredar para poseerla si solo escuchas fielmente la voz del Señor tu Dios para cuidar guardar cuidadosamente todo ese mandamiento que te ordenó hoy y otra vez el mismo tema ves Dios promete bendecir su generosidad a ser generosos Dios dijo yo voy a proveer yo voy a bendecir a ustedes ahora en el verso 7. Aumenta la generosidad que Dios pide de sus hijos. «Y si hay un menesteroso contigo, uno de tus hermanos, en cualquiera de tus ciudades en la tierra que el Señor tu Dios te da, no endurecerás tu corazón ni cerrarás tu mano a tu hermano pobre, sino que le abrirás libremente tu mano». Con generosidad le prestarás lo que le haga falta para cubrir sus necesidades. Cuídate de que no haya pensamiento perverso en tu corazón diciendo el séptimo año, el año de remisión está cerca y mires con malos ojos a tu hermano pobre y no le des nada, porque él podrá clamar al Señor contra ti y este te será pecado. ¿Ves lo que está diciendo aquí. Le manda a dar cada vez que ven una necesidad en sus hermanos, sin pensar en, 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 lo, en lo que re, le regresaría, sin cerrarle corazón, eh, las la demás reglas, lo demás, la demás reglas eh, que, que le da, daba tenía, tenía su, su, su orden, su regla, 10% cada año, 10% cada tres años, perdonar cada siete años, era un sistema. Pero esa última es generosidad sin límites, sin reglas. Cada vez que ves una necesidad, da. Eso decía Dios a ellos. Ahora en el verso 10, con generosidad le darás. Y no te dolerá el corazón cuando le das, ya que el Señor, tu Dios, ahora mira, te bendecirá por eso en todo tu trabajo, en todo lo que emprendas, porque nunca faltarán pobres de tu tierra. Por eso te ordeno con liberalidad, abrirás tu mano a tu hermano, a necesitado y al pobre tu tierra. Dios dice, da con generosidad sin pensar cada vez que ves una necesidad y yo voy a bendecir tu generosidad por ser generoso recibirá bendición de Dios la idea grande que vemos en esas enseñanzas es esta Dios esperaba Esperaba que su pueblo fuera muy generoso eh, con él y con su obra y con las necesidades de los demás. Ellos tenían que diezmar y perdonar deudas y dar a toda necesidad. Y esa generosidad venía de la generosidad de Dios por ellos. Dios les había dado todo y ellos daban un porcentaje a otros ellos tenían que dar a la persona necesitada, ¿por qué? porque Dios les había bendecido con abundancia su generosidad la generosidad que ellos daban venía de la generosidad que Dios tenía con ellos y Dios decía, yo le voy a bendecir Dios le bendecía por su generosidad, a ser generosos Dios le bendecía cada vez más, cada instrucción a la generosidad que mirábamos, que leímos que acabamos de leer, venía con la promesa de bendición que resultaría de su generosidad, eso era para ellos. Eso era lo que Dios quería para ellos, que fueran generosos, que su generosidad venía de la generosidad de Dios, que Dios les bendecía por su generosidad. ¿Qué, qué tiene que ver con nosotros? Porque esto fue escrito a ellos en su tiempo, no a nosotros. Dios dice lo mismo a sus hijos en el Nuevo Testamento también. Hay una exhortación, busca 2 de Corintios 8 en su hoja, en su 2 de Corintios 8, hay una exhortación a la, a la generosidad. Me imagino que en los grupos de estudio en esta semana... En grupo de comunidad. Vamos a leer todos los dos capítulos. Hoy vamos a, a, a escoger unas lecturas para suplementar lo que leímos en Deuteronomio. En 2 de Corintios 8, versos 7, miren lo que dice. Pero así, como ustedes abunden en todo, en fe, en palabra, en conocimiento, en toda solicitud y en el amor que hemos inspirado en ustedes, vean, y él está hablando de dar, de ser generoso, de dar a otras personas que tienen neces necesidad. Dice, vean que también Abunden, esa es la palabra, en esta obra de gracia. Dios espera que sus hijos, no solo antes, ahora también, seamos generosos. Al igual que antes, al igual que los israelitas, que abundemos en generosidad. En el verso 8, dice, dice Pablo en 2 en Corintios 8, 8, no digo esto como un mandamiento, sino para probar por la solicitud de otros, también la sinceridad del amor de ustedes. Mira lo que dice en el 9, porque conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a ustedes, se hizo pobre, para que por medio de su pobreza, ustedes llegaran a ser ricos. Igual que con los israelitas, nuestra generosidad debe venir de la generosidad de Dios con nosotros. Dios ha sido inmensamente generoso con nosotros y Él espera que nosotros seamos así de generosos con los demás también. El más rico, Jesús, se hizo pobre. Cristo vino a la tierra, murió, para que pudiéramos llegar a ser los hijos amados de Dios, y Dios en Cristo nos ha dado todo, nos ha hecho ricos, nos ha escogido, nos ha adoptado, nos ha perdonado, nos ha prometido vida eterna, nos cuida y nos guarda, y Él espera que nosotros seamos iguales de generosos como Él ha sido con nosotros, hacia Él mismo hacia su obra y su reino y hacia otras personas M mire el verso 13 de 2 de Corintios 9 2 Corintios 9, verso 13 por la prueba dada, por esa, por esa administración, glorificarán a Dios por la obediencia de ustedes a la confesión del Evangelio de Cristo y por la liberalidad de su contribución para ellos y para todos. Mira las frases que usan. Glorificarán a Dios, obediencia de ustedes a la confesión del Evangelio, liberalidad de su contribución. ¿Qué está diciendo? Que el Evangelio produce generosidad generosidad en nosotros la generosidad de Dios la, la generosidad perdón de ellos fue obediencia a su confesión del evangelio ellos confesaban yo soy un hijo de Dios Dios me ha salvado Cristo vino y murió en la cruz por mí Dios me ha dado todo en esa vida y en la eternidad y obediencia a esa confesión es que yo también voy a ser sumamente generoso con la persona que me rodean. Da, debemos dar generosamente. Eso demuestra, dar generosamente demuestra que entendemos cuánto hemos recibido en Cristo. Mire el verso 8, segundo Corintios 9, verso 8, y Dios puede hacer... Que toda gracia abunde para ustedes, a fin de que teniendo, teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, abunden para toda buena obra. Entonces Dios nos da, eso es lo que él va a explicar en ese texto, que Dios, si somos generosos, Dios nos va a dar más para que podamos ser más generosos aún. En el verso 9, como está escrito, él esparció. Dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que sumistra, suministra semilla sembrador y pan para su alimento, suplirá y multiplicará la siembra de ustedes y aumentará la cosecha de su justicia. Cuando nosotros decimos, me gustaría ser generoso, pero no puedo, no tengo para. Él dice, Dios, Dios puede hacer que multiplique lo que nosotros recibimos. En el verso 11, ustedes serán enriquecidos en todo, para toda liberalidad. O sea, Dios le va a dar más para que puedan ser más generosos con otros la cual por medio de nosotros produce acción de gracias a Dios Dios recibe gloria cuando sus hijos son generosos porque la administración de su servicio no solo suple la plenitud de la, la, lo que falta a los santos sino que también sobreabunda a través de muchas acciones de gracias a Dios cuando los hijos del rey son generosos con otras personas quien recibe crédito el rey que dio a sus hijos para que ellos dieran a los demás Dios recibe gloria por nuestra nuestra generosidad Dios bendice en nuestra generosidad igual que con los israelitas ser generosos, mire nos abre a la bendición de Dios, cuando somos generosos, Dios nos bendice aún más para que podamos ser aún más generosos y su bendición pueda fluir a través de nosotros a otras personas ese crece, si, 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 si estamos fijándonos, ese crece como un ciclo que nunca termina, Dios bendice a nosotros y, y, de, de, de genero, y, y la generosidad que, que Él nos da, nosotros tenemos que ser generosos con, a los demás, o Dios nos da, nosotros damos a los demás y Dios nos da más bendición y nosotros damos más a los demás así es como Dios quiere que funcione su ciclo de generosidad en sus hijos igual que con los israelitas, Dios espera que seamos muy generosos y que nuestra generosidad esté conectado con la genero generosidad de nuestro Padre, damos porque hemos recibido y al dar, Dios da más para que podamos dar aún más. Entonces, la pregunta, aplicación para nosotros, ¿qué debemos hacer? Si no eres cristiano, esta es una invitación para ti. Te voy a invitar a que lees otra vez el, el verso 9 de 2 de Corintios 8. Porque conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a ustedes hizo pobre, para que por medio de su pobreza ustedes llegaran a ser ricos, Dios quiere darte vida, vida abundante. Vida verdadera, vida eterna, la riqueza más grande es poder conocer al rey, ser su hijo, recibir el perdón completo de tu rebeldía contra él, tener su Espíritu Santo en ti y tener la promesa de la vida eterna. Y esto recibes cuando te entregas a Jesús, cuando decides seguirle por arrepentirte, bautizarte, aceptándolo como tu Señor y tu Salvador. Y en esa comunidad, cuando tú dices, yo, yo quiero esta vida... Yo quiero recibir la riqueza que Cristo me da. Solo tiene que decir a uno de nosotros, puedes arrepentirte, puede bautizarte. Y para los que somos cristianos, ¿qué debemos hacer? Debemos ser muy generosos eh, con, con todo, con toda oportunidad que Dios pone delante de nosotros, con, con todo ministerio en el reino de nuestro Padre, eh, especialmente con nuestra iglesia, pero con todo, uh, con toda persona que tiene necesidad. Hemos recibido la riqueza eterna en Cristo. Debemos ser sumamente generosos con la riqueza terrenal que tenemos aquí. Y si tú dices, ok, ok, ok. ¿Cuánto tengo que dar, entonces? ¿Cuál es el porcentaje? ¿El 10%? ¿Diamar? ¿O cuánto, cuánto tengo que dar? A, a, a lo mejor sabes que en el Nuevo Pacto no hay una ley que dice que tienes que dar 10%. Eh, mira, mira lo que dice Pablo, lo que, lo que debemos dar cada uno. En el segundo de Corintios 9, verso 7, Pablo contesta la pregunta, ¿cuánto tengo que dar? Que cada uno dé, de, entonces debemos dar como propuso en su corazón, no de mala gana, ni por obligación, no porque alguien esté enfrente diciendo, tienes que, tenemos necesidad, no, porque Dios ama al que da con alegría, da con alegría. Eso es lo que debemos hacer, da, da, debemos dar con alegría, debemos dar lo que el Espíritu Santo pone en nuestro corazón. Debemos dar y saber que a Dios le agrada ver a sus hijos ser generosos. Debemos dar generosamente según la guía del Espíritu Santo. Debemos tener la actitud de, hey, yo quiero dar ¿Cómo puedo dar? Eh, no cuánto tengo que dar, sino eh, yo quiero ser más generoso. ¿Cómo, ¿Cómo puedo ser más generoso? Vemos esa actitud, un, un pasaje más. Vemos esa actitud en la historia de, que Pablo cuenta a ellos al principio de esa exhortación a dar en 2 Corintios 8.1. Él empieza con una historia. Nosotros vamos a terminar con esa historia. Dice, ahora hermanos, les damos a conocer la gracia de Dios que ha sido dada en las iglesias de Macedonia. Entonces, él va a, dar, a hablar de otros en otra parte que dieron antes que la gente en, en Corinto. Dice, pues en medio de una gran prueba de aflicción, entonces ellos estaban pasando por problemas, abundó su gozo y su profunda pobreza, mira, su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. Tenían poco, dieron mucho porque yo testifico que según sus posibilidades y aún más allá de sus posibilidades dieron de su propia voluntad, suplicándonos con muchos ruegos el privilegio de participar en el sostenimiento de los de los santos y eso no como lo habíamos esperado sino que primeramente se dieron a sí mismos al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios ve la actitud ellos tenían necesidad y deseaban ayudar ellos miraban necesidad en otros y querían dar a pesar de su necesidad a pesar de su pobreza nosotros debemos tener la, esa actitud en vez de preguntar cuánto cuánto tenemos que dar para ser generosos o para cumplir con Dios debemos si somos cristianos debemos tener la una actitud que dice, veo una necesidad, y yo quiero dar. Yo veo la oportunidad de ser generoso, yo quiero dar. Ese debe ser nuestra actitud. Y ahora, terminamos, como hacemos todos los domingos, terminamos por celebrar Cristo y la cruz, y lo que hizo por recordar a Cristo en la cruz. Y al hacerlo, celebramos el acto de generosidad más grande del universo. Le leamos una vez más, verso 9 de capítulo 8 de 2 de Corintios, porque conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a ustedes, nosotros, se si hizo pobre, para que por medio de su pobreza ustedes, nosotros, llegaran a ser ricos. Hoy hemos estado hablando de la generosidad que nosotros debemos tener, pero no olvidemos lo que está abajo de esta generosidad, es la gran generosidad de Cristo. Él tenía todo y dejó su trono, vino a su creación, vivió entre nosotros, dejó que lo tratáramos mal y que lo asesináramos para que nosotros pudiéramos ser ricos por toda la eternidad. Hijos de Dios, completamente perdonados. Ahora, a tomar el pan y el jugo, recordar su cuerpo, su sangre, celebramos su generosidad hacia nosotros y la vida abundante que hoy tenemos gracias a Él. Dios Padre, gracias por tu gran bondad con nosotros. Gracias Dios por, por tu generosidad. Gracias por Cristo en la cruz. Gracias por tener todo y por un momento dejar todo, ser sumamente pobre para que nosotros pudiéramos llegar a ser lo más rico del universo por ser tus hijos en tu familia. Gracias por Cristo y su cruz. En su nombre oramos. Amén. <risa>